0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto un vídeo que hice sobre el eclipse de luna llena en Sagitario y sobre el techo del Ego. En un principio la intención mía era hacer un eh, vídeo de 15 minutitos y un podcast más largo. Y al final me salió tan largo el vídeo que bueno he decidido eh, hacer un podcast del vídeo que hice y aún así se me quedaron muchas cosas en el tintero. Pero bueno, espero disfrutes mucho de este podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis llevando las energías de este eclipse de luna en Sagitario? Tenemos... Como ya sabéis, el sol en Géminis, la luna en Sagitario y es un eclipse lunar porque la Tierra está entre medias de ambos. ¿no? Este eclipse además es sobre el eje Sagitario-Géminis que tiene mucho que ver con nuestras creencias y nuestros pensamientos. Y un poco lo que se está poniendo en evidencia son aquellos pensamientos, aquellas creencias que nos limitan que implican que pongamos el poder fuera ¿no? que perdamos la autoridad esto es así porque además hay otros factores que están apoyando esta, esta situación por ejemplo tenemos a Saturno que está haciendo un trígono al Nuevo Norte eh, un poco como conectando con esa, esa, la importancia de, de hacernos de ser conscientes, Saturno en Acuario, y de eh, conectar con nuestra propia soberanía, con empoderarnos para darnos cuenta de que somos nosotros que estamos tomando las decisiones de nuestras vidas, que de nosotros depende dónde ponemos el foco de atención. Si bien ese foco de atención está normalmente muy influenciado por las memorias celulares, traumáticas del pasado, de nuestros ancestros que nos influyen y que además han activado los pequeños traumas o grandes traumas que hemos tenido nosotros mismos en esta vida. ¿no? Eh, los que ya me seguís ya sabéis que yo explico que todas las emociones que tenemos hoy en día, sobre todo las muy intensas, que por eso Scorpio es, nos habla de esas emociones o los signos de agua, pero especialmente Scorpio también en cierta medida cáncer, nos hablan de esas emociones intensas que tenemos y son intensas porque están, no están a la par de lo que está sucediendo, ¿no? A lo mejor alguien te echa una bronca, pero no te la echa tan fuerte, ni es tan grave, pero a ti te afecta muchísimo, con mu lo sientes con mucha intensidad. Y esto es así porque hay una memoria ancestral que viene de tu transgeneracional, de tus vidas pasadas, como quieras verlo, que se ha activado con ese hecho que ha sucedido. ¿no? Entonces ese hecho activa una memoria ancestral. Y la activa para que esa memoria se pueda liberar. Pues bien. Tenemos a Plutón y Lilith formando un trígono. Lilith sigue en Tauro. Eh, donde Lilith en Tauro nos habla de bajar nuevo, nuevos valores. Ese Plutón en Capricornio está como revisando eh, todo, las, todo el sistema patriarcal. Entonces hay como una como una nueva entrada de energía para que nuevos valores inseminen nuestras estructuras mentales, pero evidentemente los, los viejos, las viejas creencias, necesitan ir saliendo para que puedan entrar las nuevas. ¿no? También tenemos, eh, como he dicho antes, Saturno en Acuario, que además de estar haciendo un aspecto con el nodo, también está haciendo un aspecto con Urano y con Quirón. Entonces Saturno-Urano eh, nos habla como de la individuación, el, ...el ser consciente de tu propia individualidad... ...y con Quirón... Eh, ...Quirón es el sanador herido... ...pero para mí también es la conexión con el alma... ¿no? ...entonces es como... ...y está en Aries ese Quirón... ...entonces es como hacerte consciente... ...de... ...o sea que tu motivación, tu acción... ...tiene que venir de un lugar... ...mucho más consciente, mucho más alineado... ...contigo mismo y tus valores... ¿no? ...entonces un poco este es el contexto... ...en el que se está dando todo esto... ...además con ese Neptuno en Piscis, que ya lleva muchos años allí, que nos da ese toque espiritual a todo el proceso evolutivo que estamos teniendo. Y Júpiter, que también ha entrado en Piscis, que, que es como una pequeña bendición, como una pequeña... como haditas que, que nos bendicen, o como ángeles que nos protegen, ¿no? Es un poco este tipo de, de energía, ¿no? Que lo llevan a un plano más elevado. Entonces, eso también nos ayuda a que toda esta revolución interna que estamos teniendo no se materialice en forma de, de guerras, por, ex, por ejemplo, ¿no? sino que sea un, algo mucho más sutil, algo que ocurra más en un plano más eh, sutil, que es el plano de lo emocional o el plano de lo mental en vez de en plano de lo, de lo físico. ¿no? Entonces, lo que se está removiendo en otra época habría provocado fácilmente una guerra ¿no? porque son como se están movilizando... Ya llevamos un mes, ¿no? Es que se están moviendo energías muy densas, programas muy, muy antiguos, ancestrales, incluso de, pues de, de, de bisabuelos, de tatarabuelos, que energía... O sea, traumas que ocurrieron entonces que, que, que estaban supurando y saliendo, ¿no? Y ahora, con ese, con ese contexto, con todo este contexto que, que os he contado, el, lo que se mueve es algo... Lo percibo como muy que tiene que ver con el, la figura del padre eh, en, el, en astrología tanto el sol como Saturno simbolizan difere, diferentes aspectos de, de lo paternal ¿no? el, el sol es como la deidad el rey eh, el, el, el mayor es el principio integrador de la carta es donde tú brillas es donde tú conectas con tu esencia pero en el patriarcado hemos externalizado a nuestro sol y hemos adjudicado el brillo a la figura de autoridad, por ejemplo el rey, pero luego también pues, el jefe, el padre, el, el que tiene mucho dinero, la estrella de cine. Hemos externalizado nuestro sol. También hemos externalizado nuestro Saturno. Y Saturno es aquella parte del arquetipo de padre que habla de eh, las estructuras, la, la firmeza, las reglas, el el saber cómo son las cosas. También Saturno que rige Capricornio y también Acuario nos habla un poco también de, de conciencia, de, de entender las cosas como son, de contención, de límite. Y eso también lo hemos externalizado siempre. Siempre hemos esperado que sea otro que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? así en general, en el, en el, como valores del patriarcado me refiero. ¿no? Luego cada uno, hay variaciones, pero en general... Nuestro Saturno también ha estado fuera, entonces eh, la madurez, que también es Saturno, ¿no? Hemos, mientras seamos demandantes, mientras est estemos esperando que otros mmm, nos den lo que necesitamos o creemos necesitar, o no somos conscientes siquiera de que necesitamos y seguimos demandando a otros que nos hagan felices, que nos hagan sentirnos bien, en vez de. En vez de o sea, hacemos eso en vez de decir, vale, yo me hago cargo de cómo yo me hago me siento bien, no voy a esperar a que sucedan otras cosas para que yo me sienta mejor ¿no? o ahora se explicó un poco en ese sentido las pruebas del techo del ego en qué consisten ¿no? porque es muy, este tránsito que estamos teniendo ahora, que está ocurriendo en el eje, o sea, la luna está en Sagitario, en el eje Géminis-Sagitario Géminis es también el signo más patriarcal de todos, porque Géminis se, se muta y se adapta a cualquier cosa. Entonces, también se adapta al patriarcado y se adapta muy bien, ¿no? Entonces, Géminis dejado de la mano en, en el patriarcado pues se convierte en mentalidad de blanco-negro, si no, bueno-malo. Y con ese Sagitario, esas, esas creencias de que esto es lo correcto, aquello no, esta religión es la buena, la otra no... Y, y toda esta mentalidad que lo único que sirve es para separar más y más a las personas, ¿no? Entonces, nuestro cami el camino de consciencia es un camino de integración y uno salta a un nivel de consciencia cuando consigue atravesar el techo del ego. Y atravesar el techo del ego implica hacerte cargo de ti mismo. ¿vale? A todo esto quería, antes de hablar del techo del ego y describirlo, de que quiero contaros un, una anécdota, quiero explicaros un, un ejemplo de lo que es poner el poder fuera un ejemplo muy tonto, pero que me acaba de pasar ahora, ¿no? Y, y cualquier cosa es válida. Es decir, no necesitamos que sea un ejemplo mmm, muy drástico para que tomemos conciencia. Es más, cuanto más consciente eres, más sensible eres, más te das cuenta de lo que te enseñan las pequeñas cosas del día a día. Antes sueltas, porque está menos fija la energía, y antes saltas de nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué me ha pasado hoy? Pues que estaba, pues como siempre, trabajando online, en una, en una videoconferencia, en otra, y eh, de repente empiezan las, los del jardín, los jardineros, ah, con la sopladora. Después de la sopladora vino el cortacésped. Después del cortacésped vino la motosierra. Después se pasaron de un lado al otro lado. Después aparecieron otros en el jardín de enfrente. Después eh, empezaron con la desbrozadora en una casa que hay delante. No tengo muchos vecinos, pero durante tres horas seguidas el ruido era continuo. Entonces, ahí estaba yo como... Primero, paciencia, ¿no? Tenemos paciencia, ¿vale? pero la realidad es que ese ruido me está molestando, me está irritando, y no es espiritual tener paciencia, ¿no? Eh, no es espiritual matar al jardinero porque está haciendo ruido, ¿vale? O sea, no es espiritual reaccionar en base a, a lo que estás sintiendo. Pero sí es espiritual decir... Esto no me gusta, esto me molesta, ¿no? Entonces, la, la responsabilidad a la que nos está invitando este eclipse, ¿no? Que es soltar esos patrones antiguos de desempoderamiento y hacerte cargo de ti mismo... Tiene, se puede aplicar, yo he visto estos días en muchas versiones diferentes, ¿no? En, en el mío es como que, vale, o sea, ¿qué puedo hacer para eh, que me deje de molestar este ruido? Entonces, por un lado dije, porque no es la primera vez que pasa, es bastante habitual, es un lugar muy tranquilo, pero atraigo a mi vida mucho ruido de desbrozadoras, ¿no? soy consciente ya que atraigo esto en mi vida pero vale, lo atraigo, pero yo no quiero no, pues voy a hacer algo para que esto no me moleste porque lo que no quiero es que me, que, que me irrite ¿Vale? pues me pedí unos auriculares para, para escuchar, para poder estar en, en la conversación online eh, sin que moleste ese ruido y pudiendo escuchar a la persona con, lo, con la que estoy hablando ¿no? eh, y luego pues lo que hice fue cerrar las ventanas y luego lo que hice fue cambiar de habitación. Ahora estoy en una donde eh, no se oyen esos ruidos. ¿no? Entonces me hice cargo de la situación que hay, porque Saturno y Capricornio, estos arquetipos, nos, nos invitan mucho a, a conectar con la realidad que hay. O sea, ¿qué es lo que hay? Hay esto, vale, acepta lo que hay, pero tú decides si eso que hay es algo que te gusta o no te gusta. Y si no te gusta... Haz algo por cambiarlo, haz algo por hacerlo diferente. Pero no desde un lugar de huida, de, de quitármelo del medio, de enfado, sino desde un, vale, ok, acepto, acepto que yo estoy creando esta realidad que no me gusta y elijo crear una realidad diferente, ¿vale? Entonces estos días en muchos otros formatos eh, diferentes, que ahora os doy algunos ejemplos, He visto que estaba sucediendo, ¿no? Por ej otro ejemplo, eh, tomando un café con unos amigos, eh, había uno que decía, uff, es que tengo mucho trabajo, es que, es que voy de, de, de cabeza, es que no paro, es que no descanso, es que quiero hacer esto, es que quiero hacer el otro, pero me demandan, pero me mandan. Ahí estamos en la queja, ¿no? Entonces, la realidad es la que hay que ahora mismo tienes una demanda de trabajo muy alta, porque estás en un sector de alta demanda, ¿vale? Genial, oye, no todo el mundo tiene esa suerte, ¿no? Pues hay que adaptarse a esa alta demanda, y eso significa que vas a tener que recalcular tu vida, reorganizarte y hacer una serie de sacrificios para durante el tiempo que aumenta la demanda, adaptarte a eso, para luego adaptar todo tu negocio a la nueva demanda, ¿no? Pero, ¿qué hacemos?, Uf, uf, voy como pollo sin cabeza. O sea, en realidad, quiero que me vaya mejor el negocio, pero luego no estoy deseando que me vaya mejor el negocio, porque me estoy resistiendo a lo que implica, al trabajo que implica eh, esforzarme más. ¿Vale? Esto también lo vemos a la hora de emprender. ¿Cuánta gente? Conozco a muchísima gente que a la hora de emprender es como... Tengo la idea, quiero emprender. No, no es ya. es Hay que hay que aplicarse, hay que dedicarle tiempo, hay que esforzarse. O sea, cuando yo decido, porque decido conscientemente emprender algo o iniciar algo nuevo, luego he de asumir lo que eso implica en este nivel terrenal físico tridimensional, que es tiempo, esfuerzo, cuesta, eh, hay que pagar cosas, hay que eh, perder dinero. ¿no? Por ejemplo, hay gente que... Ay, es que pagar, y aquí en España pagar el autónomo es caísimo. Yo lo entiendo, que haya mucha resistencia, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Pero bueno, es lo que hay. Y entonces, si tú realmente quieres emprender, pues vas a tener que pagar tu autónomo, tus impuestos, vas a tener que esforzarte, vas a tener que dedicarle muchísimo tiempo. ¿Se entiende el concepto un poco? O sea, es como... Este eclipse nos dice, ¿dónde te estabas desempoderando? ¿Dónde estabas diciendo, no, es que yo no soy suficientemente bueno, no, es que no tengo suficiente titulación, no, es que no estoy preparado, no, es que a ver si alguien viene y me contrata, no, es que a ver si se alinean los astros y entonces eh, llega el momento perfecto para yo iniciar. No, inicia lo que sea ya, pero el que sepas que es un proceso y que es un proceso generalmente largo y cuanto más largo el proceso mejor. Y que te tardas de la noche a la mañana, donde uno se vuelve famoso, tal, y como suben, bajan, no tiene ningún sentido. Entonces, no se puede aspirar a eso. Hay quien a quien le ocurre, pero no es lo normal, ¿no? Entonces, la, el, este clip como iba diciendo, nos obliga, nos invita a asumir la responsabilidad sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones, sobre dónde estamos poniendo el foco de atención, qué es lo que queremos realmente en la vida, y si quieres eso. Besa por ello, persíguelo, pero aprende las reglas de la materia, ten paciencia, trabájalo y no cedas ante las pruebas del techo del ego. ¿vale? Eh, otros ejemplos que tenía por ahí... A ver, a ver... En, ah, sí. Mm, por ejemplo, en relaciones. ¿no? ¿Qué fácil es el de repente eh, encontrarte con problemas en una relación y decir no quiero más, no quiero más, ¿no? Y para que os hagáis una idea, que ahora está Plutón haciendo aspecto a Lilith, como mencionaba antes, que esto lo que hace es remover todas las memorias celulares y sacar todos los bajos fondos, eh, todas las memorias traumáticas que, que hay debajo, ¿no? Pues esto es lo que sucede normal en una relación. O sea, en una relación, cuando pues, se juntan dos personas de manera un poco íntima, eh, lo que se, se activan son las memorias celulares que hay en común y... Toda esa emoción traumática antigua que es la que te desconecta de la relación, hay que hay que trabajarla, hay que verla, hay que sentirla, hay que procesarla, hay que, en algunas ocasiones, hay que conversarla de alguna manera, cada uno que lo maneje o que lo trate como quiera, pero hay que atenderlo. O sea, entrar en una relación no es a ah, qué bonito ya está, no. Es, vale, qué bonito, ahora sale lo feo, vamos a, a, a transitarlo, vamos a liberarlo, ¿vale? y muchas veces en relaciones, pues como no se entiende que esto funciona así se cree que eso es señal de que la no funciona, entonces se entra en dinámicas de control Bien, pues los eclipses ahora nos están diciendo no, y esas dinámicas de control las vas a ver como muy obvias de que, de que no de que no van las cosas por ahí de que no te gusta verte en esa posición de que no se trata de controlar al otro, sino que se trata de decir, vamos a hacer algo real aquí, no vamos a a tomar las riendas de esta relación. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito? O sea, siempre cuando estás en una relación. O en cualquier momento de la vida. Pero en el, en sobre todo en una relación. Porque tenemos viciado el hábito. De pensar en qué necesita el otro. ¿no? ¿Qué necesito yo? ¿Cómo puedo comunicar yo lo que necesito? Y comunicarlo de manera que. Lo importante no es que le convenzcas al otro. Porque como que presionamos por resultados. No. Aprende a comunicar. ¿Qué necesitas? Y para eso aprende a ponerte en contacto con aquello que necesitas. ¿Y sabes qué? Saturninamente, porque Saturno también tiene que ver con el tiempo, y donde tengas a Saturno en tu carta es donde dedicas mucho tiempo a lo que, a lo que sea, en lo que, dependiendo del ámbito que lo tengas, ¿no? Pues que conectar con lo que tú quieres y lo que tú necesitas requiere tiempo. No es algo que, eh, yo quiero un helado, ya, ¿no? No. O sea, ¿qué quiero para mí en la vida? pues es algo que te tienes que plantear, que lo tienes que sentir, lo tienes que sopesar, lo tienes que como realmente atravesarlo, atravesarlo por tu cuerpo, ¿no? O sea, realmente conectar con qué es importante para mí en la vida y qué no, y qué cosas puedo sacrificar o postergar y qué otras cosas no, qué otras cosas son esenciales. Porque entramos en relaciones y no nos hacemos conscientes de esto que es tan básico ¿no? o sea, ¿qué es importante para mí de verdad? Y, y ¿qué puedo no es tan importante en una relación? y que eso se tiene que hablar, se tiene que compartir, si ¿Sí, no ¿cuántas veces he visto en relaciones que sobre todo nosotras nos quejamos de ellos como no comunican y luego empiezas a rascar y te das cuenta de que mmm, claro, eh, no has comunicado tú <risa> no has no sabes tú ni siquiera, no has comunicado contigo. No sabes siquiera lo que realmente necesitas y quieres, ¿no? No del otro, sino de la vida, ¿vale? Ese es otro ejemplo de, de una actitud de, de madurez que es lo que nos pide este eclipse, ¿no? Eh, ¿Qué más? ay ah, también tenía otro ejemplo eh, que tenía que ver con la libertad. Eh, Queremos libertad, ¿no? Y ese Saturno en Acuario, Saturno-Urano, pues también le gusta mucho esa, esa libertad, ¿no? Y lo que pasa es que, como decía antes, la, la libertad no es que salgo de mi zona de confort, salgo de mi casa, salgo de casa de mis padres y ahora me voy a vivir solo y hago lo que me da la gana, ¿no? ¿Te, te vas a vivir solo no? O sea, te vas a vivir a donde puedas, vas a tener que trabajar para pagar el alquiler o una hipoteca... Y vas a empezar a tener que pagar facturas y poner cosas a tu nombre y ponerte a trabajar en serio, e ir todos los días a trabajar. Yo qué sé, todas estas cosas de la vida tridimensional, material, concreta, que dice, una cosa es tener la idea y otra cosa es ponerte en serio a ello, ¿no? Entonces, eh, hay veces que eso, que creemos vemos a personas que son exitosas que les va bien y tú estás en una situación precaria y a lo mejor no llegas al final de mes o no tienes un trabajo y eso te, te hace sentirte oprimido o tienes que ir a vivir de casa a casa de tus padres y ah, es que no, no soy libre vale pues es que ser libre no es estar en paz y volando por encima de un arcoíris sobre un unicornio no no ser libre es ser capaz de Decidir lo que quieres y luego apechugar con las consecuencias de lo que quieres y dedicarte a ello, ¿no? Mucha dedicación, mucha... Para madurar, para, para asumir esta invitación de, de este eclipse, requiere como mucha mucha paciencia, mucha dedicación, cierta seriedad. Que no quiere decir que no te diviertas, sino que si no, a ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es lo que hay? ¿No? De qué, ¿De qué parto y qué tengo que lograr para estar un poco mejor? Y luego dedicarle horas y horas, ¿vale? Así dicho, un principio. Pero ahora eh, quiero hablaros de las pruebas del techo del ego. El, el techo del ego es un concepto que um, es como... El, el ego es demandante, ¿vale? El... El ego es, es, un, es, es cuando estás fragmentado, es cuando estás disociado en la mente y funciona en polaridades. Entonces, en esas polaridades, cuando nos identificamos con nuestro ego, hay una parte, la otra parte de la polaridad, que, con la cual no nos identificamos, pero proyectamos fuera, la rechazamos. Y lo que usamos para rechazarlo es la culpa. Yo no soy eso. Entonces, lo que estamos haciendo es no hacernos cargo de la mitad de una cualidad nuestra que cuando está integrada lo que hace es activar un talento, ¿vale? En vez de eso nos quedamos a medias. Y lo he dicho, para que esto funcione, para, para que, cuando se crea esta escisión en, ese, en esa cualidad, en ese rasgo, eh, se hace en base a la culpa. Entonces es culpar a otros o culparte a ti mismo. O, otra forma de culpar a otros es... Ver los diferentes, ver los mejores, ver los peores, ver que alguien necesita ayuda... Todo ello lleva implícito la culpa. entonces ¿alguien necesita ayuda y eso es culpa? Sí. ¿Por qué? Porque si yo percibo que otra persona necesita ayuda y yo le puedo ayudar, lo que estoy haciendo es proyectar mi propia vulnerabilidad sobre esa persona, negarla en mí... Y entonces estoy atribuyendo al otro con la mitad que rechazo de mí. ¿vale? Y esa atribución externa de una parte mía es como decir, es que yo estoy bien, tú eres el que está mal, tú eres el culpable. ¿vale? Es, es, el, es, es lo mismo, es culpa al fin y al cabo, es atribución externa de algo propio. ¿vale? La culpa es la atribución externa de algo propio. Y dices, ¿y, ¿y qué pasa si me echo la culpa yo a mí misma? Eso también es atribución externa de algo propio, pero visto viéndote tú a ti mismo desde afuera, que ya es el colmo de estar fuera de ti. ¿vale? Entonces, las pruebas del techo del ego implica que son pruebas que aparecen cuando vas a dar un salto de conciencia. Entonces, cuando damos un salto de conciencia es como si atravesáramos una barrera energética densa formada por esa culpa. Podemos verlo como la caca del ego. ¿vale? Entonces hay que atravesar esa barrera y para hacerlo uno se tiene que hacer cargo de su propia mierda y darte cuenta de que es tuya. ¿vale? Que es, eh, otra forma de decirlo es tienes que ver tu sombra, ver aquello que has proyectado fuera. La sombra no es lo negativo necesariamente, sino... Es, puede ser lo positivo o lo negativo de aquello que tú no reconoces en ti pero que estás proyectando fuera entonces atravesar el techo del ego implica hacerse e integrar tu sombra porque solo entonces estará suficientemente finito, por así decirlo, metafóricamente para poder atravesar ese techo del ego que sería el arquetipo de Capricornio ¿vale? entonces para mí Capricornio es el techo del ego que hay que atravesar para ser consciente. Entonces se convertiría Capricornio en la base del ser. ¿Vale? Entonces. Eh, ¿Qué es? ¿Cuáles son características? o ¿qué, es, qué, es la, qué, es, ¿Qué son las pruebas del techo del ego? ¿Y cuáles son las características de esas pruebas? ¿no? ¿Cómo podemos detectarlas? El... Um, las pruebas del techo del ego es cuando yo voy a dar un cambio, cuando yo voy a hacer un cambio, cuando intenciono cambiar, cuando, o cuando las energías del momento me invitan a dar un salto de consciencia, eh, lo que aparece es esas pruebas del techo del ego, esa caca del ego, esa energía densa, que son como egregores, como energéticamente son como cosas negras que flotan, como gris, gris oscuro, transparente, que flotan y es como eh, son como formas de pensamiento que lo que quieren es seguir existiendo aprovechándose de esa disociación que hacemos o esa proyección que hacemos de nuestra sombra. Entonces, las pruebas del techo del ego es cuando yo voy a hacer el cambio, de repente esa energía densa que no es más que formas de pensamiento, es decir, pensamientos humanos repetidos millones de veces lo que hace es como es la inercia que te tira hacia atrás. Entonces, ¿cómo, cómo aparecen a nivel práctico esas pruebas del techo del ego? Aparecen como eh, personas o situaciones que te tiran hacia atrás, que te retan en tus patrones antiguos. ¿vale? Por ejemplo, eh, una mamá decide que ya no va a dar a su hijo que siempre le está pidiendo cosas cuando van al supermercado, y decide, bueno, pues ya no, le voy a explicar que no te voy a dar lo que tú me pides en el supermercado, que ya cuando llegue a casa eh, te daré tal y tal cosa, ¿no? Por ejemplo. Decide hacer el cambio, está por el supermercado y el niño, quiero caramelo, quiero caramelo. Y la madre no hace caso. Entonces, ¿qué hace el niño? Quiero caramelo, quiero caramelo, quiero... Y monta el pollo. ¿Para qué? para llamar la atención de la madre que ha empezado a poner su atención y su intención en una dirección diferente y entonces la, el patrón antiguo es quiero caramelo, quiero caramelo, quiero más, quiero más y como te, te busca activarte un sentimiento de culpa, ¿se acordáis que decía que la culpa es lo que conforma el techo del ego? es la caca del ego activa la culpa para que uff, vuelvas otra vez a tu zona de confort a alimentar el patrón antiguo ¿Vale? Entonces, esto sucede en muchos niveles. Eh, pasa de personas. Estoy, soy una persona que cuido a mi familia y de repente digo, no, me voy a cuidar a mí misma primero y luego ya a partir de ahí ya veremos qué pasa. Que toda la familia empiece a decir es que eres una egoísta, es que no puede ser... O, eh, en creencias, eh, voy a dejar de creer que soy una pobre inútil y que me, no puedo valerme por mí misma y voy a empezar a tomar las riendas de mi vida qué aparecen situaciones que me van a retar en esa creencia y que van a decir ¿estás segura de que quieres creer lo contrario? porque ahora te voy a meter no sé un pago imprevisto un o alguien que te viene y te dice que es que tú que te has creído o un impedimento y una dificultad en un trámite para decir Nana, ¿vas a seguir o sea, quiero que sigas creyendo en esa creencia antigua desempoderada, ¿vale? Entonces nos vamos a encontrar siempre dificultades directamente relacionadas con la toma de decisión de hacerlo diferente, de empoderarnos, ¿vale? Eh, también puede ser mmm, situaciones más, más abstractas, ¿no? Es como, mmm, por ejemplo... Eh, to tomo la decisión digo pues voy a cuidarme la salud y voy a apuntarme al gimnasio ¿no? lo que la gente hace muchas veces a principios de año después de navidades me voy a apuntar al gimnasio y voy a hacer deporte y me voy a cuidar la salud y voy a ponerme a dieta y de repente te llaman para el cumpleaños de un amigo que va a hacer una fiesta con, con un bacanal impresionante, con la comida más rica que te puedes imaginar, ¿no? Y es como, ahí está la tentación. Entonces, ¡ay, no, no puedo! Ten, es que yo soy incapaz, es que yo no puedo... Entonces, no solamente que la prueba del techo del ego te hace sentirte culpable, sino que además te hace pensar que la decisión nueva que has tomado para ir hacia lo nuevo es equivocada, porque empiezas a encontrarte con dificultades, y justamente esas dificultades, esos retos, es la prueba de que es la dirección correcta, ¿vale? Entonces, esto es importante que también lo entendamos, que, que lo observemos, que siempre que lancemos una intención van a haber pruebas del techo del ego, que siempre que va a haber un salto de conciencia nos vamos a encontrar con esos impedimentos, con esos retos. Entonces es, si tú estás en ti, si tú te haces cargo de ti mismo, si eres un ser soberano, dices, ¿pero realmente...? ¿Esto de siempre es lo que quiero? No, es que ya no, no me vale. Entonces, aunque me tiente, aunque me tire para atrás, aunque, aunque me rete, yo lo que quiero es esto otro. ¿no? O sea, es tomar tus propias decisiones, es un poco lo que te invita esta energía. ¿no? Entonces, ¿qué otras formas o qué otras características puede tener las pruebas del techo el ego? ¿no? Pues todas aquellas características relativas al, al signo de Capricornio. Entonces, eh, aparte de la culpa, que ya he mencionado, el activar el sentimiento de culpa, también está el tema de los, de los límites. no el, Pero los límites no solo... No tanto en, en necesito poner límites, que a veces sí, pero a mí eso de poner límites como implica rechazo, me chirría un poco, me parece mucho más interesante el, el ser capaz de decidir, de tener tan claro lo que quieres, y estar tan enfocado en la dirección que quieres que no aparecen personas que te retan y por tanto no necesitas poner límites. En ese sentido el, el poner el límite, el, el creer que necesitas poner el límite es ceder ante el techo, la prueba del techo del ego. ¿no? Eh, es más interesante tenerlo tan claro que no necesitas poner límite que simplemente tomas una decisión esto no, esto sí. ¿Se ve? Límites también es en el sentido de yo no puedo, no soy capaz, eh, no tengo la oportunidad, no tengo los recursos, no tengo los medios. Si hay algo que realmente se alinea contigo y tú deseas sinceramente, no hay, no, no hay nada que se interponga en tu camino. Puede ser que tú desees algo que no sea hacia donde tú tienes que ir, pero la única forma que tienes de averiguarlo es dirigiéndote por ese camino, enfocándote en esa dirección, ¿no? Y eso es lo que irá perfilando si esa meta a la que aspiras es a la que has de llegar o no, ¿vale? Pero no quedándote ahí esperando, diciendo no, es que no puedo, no soy capaz, ¿no? Pues no lo sabes, ponte a prueba, ¿no? El tiempo, que he dicho es otro elemento eh, capricorniano, aquí es curioso porque muchas veces... Eh, intentamos controlar el tiempo. ¿no? Y el tiempo es... no es nada. no o sea, Es un invento, es un constructo. No lo podemos controlar. ¿no? Entonces, ¿cómo controlamos el tiempo? Pues yo quiero que en el futuro pase tal cosa, por ejemplo. no Proyectar el pasado al futuro. Es una forma de controlar el tiempo. Yo quiero saber hacia dónde voy. Yo quiero saber en qué dirección va a pasar todo lo que... Hacia el camino. Quiero tener seguridad sobre el camino hacia dónde voy. ¿no? Ahí estamos intentando... Controlar el tiempo. Y otra forma de controlar el tiempo es eh, decir por ejemplo es que no tengo tiempo es que no llego ¿vale? Entonces el, eh, esta persona ya no me acuerdo si he puesto el ejemplo pero eh, si este amigo con el que estaba tomando café que decía que es que no llego, no tengo tiempo pues empiezas a tomar responsabilidad sobre tus pensamientos y decir, tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que necesito tengo el tiempo para o sea, si yo me digo a mí misma que no tengo tiempo y esto lo digo por experiencia porque lo he hecho, o sea, yo estaba hasta aquí de trabajo y todo el rato diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo y empecé a cambiar ese diálogo y empecé a decir tengo tiempo para lo que quiero hacer tengo tiempo para lo que necesito todo en su tiempo justo cada cosa paso a paso y empiezo a, cuando empecé a hablarme de esa manera el tiempo se dilató empecé a tener tiempo disponible para hacer todo lo que quería. Entonces, este fue el consejo que le di a este amigo, ¿no? Háblate eh, de tal manera que crees la realidad que tú quieres. No te digas, eh, no tengo tiempo, no puedo, etc. Porque entonces no vas a poder y no vas a tener tiempo. Eh, en, en ese sentido, pues eh, Capricornio también simboliza el poder, el poder patriarcal, eh, el permiso que esperamos de otros, ¿no? Entonces, no pongas el poder fuera. El permiso te lo tienes que dar tú a ti mismo. O sea, sé responsable de tu vida. Y si quieres algo, besa por ello. Y asume las consecuencias de ir a por ello. ¿vale? Reglas y normas. Esto es algo que yo creo que a la larga iremos comprendiendo. Que el pensar que haya otros que tienen que definir las reglas y, los, y las normas que todos... Eh, hemos de seguir es tremendamente desempoderante y cuando una persona está en coherencia y es dueño de sí mismo automáticamente eh, actúa de forma coherente también con el entorno entonces no es necesario eh, instaurar normas y reglas fijas porque con personas en coherencia eh, hay una uno en coherencia pone en coherencia a todos los demás. Entonces hay una autorregulación comunitaria. Sé que esto no es una realidad hoy en día, pero sí que sé que en el futuro, quizá leja, ¿no? Pero en un futuro sí que lo será esto, ¿no? Entonces, al menos empezar por uno mismo, y si uno ya tiene un nivel de coherencia y ética suficientemente bueno, entender que, eh, aparte de las normas que sí que hay que lógicamente cumplir, pues hay que pagar impuestos porque es lo que hay, hay que ir a cierta velocidad por la carretera o sea, estas normas y reglas tienen sus consecuencias, evidentemente si te las saltas pues vas a tener que apechugar con las consecuencias, pero otras normas y reglas como que está bien hacerlo de esta manera o de otra, que son normas eh, tácitas culturales, sociales esas quizás sean cuestionables, ¿no? Entonces... Si eres dueño de ti mismo, eh, esas, esas normas, pondéralas dentro de ti, plantéatelas tú. ¿Qué es lo que qué es importante para mí? ¿Qué es para mí una regla válida? No simplemente creerte lo que dicen los demás, pues yo qué sé. Eh, una mujer no puede vivir sola, yo chorradas, ¿no? Pero bueno, puede haber en tu familia esa creencia o en la sociedad en la que vives esa creencia, ¿no? ¿Y según qué? ¿Según quién? es eso así. Cuestiónate esa norma, ¿no? Planteate, ¿puedo o no puedo? ¿Soy capaz o no soy capaz? ¿Tengo la experiencia o no tengo la experiencia? No simplemente porque lo dicen, es así, ¿no? Eh, las creencias, pues, qué decir, ¿no? O sea, creencias tienen mucho que ver con Sagitario Capricornio y esas creencias antiguas es un, un poco la conversación que estamos teniendo aquí, ¿no? De plantearnos qué creencias nos limitan qué creencias tenemos que nos impiden ir hacia, hacia lo que queremos y plantearnos soltar ya esas creencias, las cuales podemos estar viendo estos días en torno al eclipse con bastante claridad. ¿no? O sea, si yo mmm, voy por la vida eh, siempre eh, cuando enfrento un reto me pongo en modo víctima, porque no, nunca lo he hecho de otra manera diferente y porque cuando yo era pequeña pues me salía bien porque recibía la atención de mis padres. De repente ahora soy mayor y pues este modo víctima no me ayuda. Entonces, ¿qué creencias sostiene eso? Pues el, el no puedo, el, el no soy suficiente. pues Entonces decir, no, vamos a soltar esas creencias que nos impiden empoderarnos e ir hacia lo que queremos. ¿no? Y... Um, el, el querer controlarlo todo también es algo muy capricorniano. El tenerlo todo claro, que ya he mencionado antes. El querer que todo sea de una manera y todo muy estructurado. Eso también es algo que necesitamos eh, soltar. Que, porque realmente no sabemos cómo se van a dar las cosas. Mirad, eh, esta mañana estaba eh, en, un, en, un, en un directo eh, en Zoom. Y la persona me estaba comentando, pues eh, acaba de mudarse de casa. Resulta que hace como seis meses ya se mudó de casa. Estaba a una que estaba como a una manzana de la anterior, ¿no? Entonces, en ese momento ya se planteó entre una casita y un apartamento. Y querían la casita, sí, pero no. El apartamento, sí, pero no. Al final se hizo la mudanza al apartamento, que eh, intuitivamente pareció la opción mejor. Y seis meses después salió la oportunidad de una casita que era mejor que la casita anterior, mejor que el apartamento y ese era el movimiento bueno, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que no sabemos qué oportunidades nos van a aparecer en el futuro. Entonces, pretender saber hacia dónde vamos es limitarnos en la vida. El, la labor está en estar suficientemente bien posicionada en ti y bien madura como para eh, confiar, tener fe Sagitario elevado, en ese nodo sur, de que vamos a ir en la dirección correcta. Además, tenemos ese maravilloso Júpiter en Piscis, que es como que los ángeles nos están guiando, ¿no? O sea, tened la fe, que tranquilos que vamos en la dirección correcta, ¿no? No, no, intent, no intentéis prever o controlar el futuro. Eh, y mucho menos resistiros al cambio, ¿vale? Que eso también es muy capricorniano, esa... Cuando nos resistimos al cambio, nos atraemos mucha densidad, ¿no? Entonces se nos ponen peor las cosas. Cuando viene el cambio, cambia, suelta, no, no lo pienses más, ¿no? Fluye con lo nuevo. Y el perfeccionismo, el detalle, el exceso de detalle. ¿Cuántas veces nos perdemos en enfocarnos en cosas pequeñitas, en detalles que no nos llevan a ningún sitio más que a aumentar nuestra ansiedad, a la frustración y a quedarnos estancados. ¿no? El exceso de detalle, el exceso de perfeccionismo, te estanca. Punto. No, no sirve para gran cosa. Desde luego no sirve para que resuenes con la abundancia. ¿vale? Yo soy muy detallista, soy muy perfeccionista, pero he ido aprendiendo poco a poco a no invertir demasiado tiempo en funcionar de esa manera, porque... La, la frustración que se activa es muy clara y, y últimamente cada vez más rápida ¿no? así que en, no esperar a que todo esté perfecto para tomar el siguiente paso en tu vida sino que sigue tu corazón y toma el paso cuando toque cuanto más imperfecto mejor y la soledad ¿no? la, la... muchas veces Capricornio también habla de la soledad de estar solo, de, la, de hacerlo solo Hmm. Acuario nos habla de hacerlo en grupo ¿no? Y hacerlo solo Y Saturno también rige a Acuario Que es el regente de Capricornio Acuario, Estas energías de Capricornio-Acuario Cuando atraviesas el techo del ego Y el techo del ego se convierte en la base del ser El siguiente paso es empezar a unirte a otros Para co-crear una realidad ¿no? No, no estamos aquí para hacer las cosas solos Y mucho menos ...para desarrollarnos y crecer solos... ...porque cuando estamos solos... ...es mucho más fácil... Eh, ...limitar tu perspectiva sobre la vida... ...hay una cosa que se llama sesgo de confirmación... ...que es cuando eh, ...debido a esa soledad... ...dejo de tener otras perspectivas... ...otros puntos de vista de, diferentes... ...y empiezo a enfocarme en uno solo... ...y al final solamente veo la información que valida... ...un único punto de vista... ...y no me abro a ningún otro más... Cuando nos abrimos a más puntos de vista y aceptamos los diferentes puntos de vista de otros, que no quiere decir que lo hagas tuyo, sino que aceptes que el otro piensa diferente y que tienes su motivo para hacerlo diferente, por un tema de proyecciones, lo que estamos haciendo allí es que la energía circula mejor. Entonces circula mejor la e eh, energía, circula mejor las emociones y con esas proyecciones aceptamos al diferente. Lo que estamos haciendo es integrando nuestro ser, ¿vale? Entonces, no quiero enrollarme mucho más en este concepto, en este vídeo, porque ya es muy largo. Yo pensaba hacer 15 minutos y llevo casi 45. en lo que tiene este tema capricorniano, y yo soy solo una mercuria en Capricornio, o sea que. Eh, nada, pues eso, lo dicho tiempos interesantes, salto de consciencia atravesando el techo del ego soltar esas creencias, lo estáis pudiendo ver alrededor, en carnes propias, en carnes ajenas como ejemplos de incluso de que a lo mejor estáis vosotros dando consejos sobre eso y dices, ah mira, este consejo que estoy dando, cómo me aplica ¿no? eh, para simplemente tomar consciencia de que vale esto es lo viejo yo me encargo de mí mismo me encargo de mi experiencia de lo que a mí me pasa ¿Qué puedo hacer para vivir mejor y para con colaborar con otros, con otros para co-crear una realidad mejor y una realidad nueva? Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.